0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Heute schon durch ein paar Profile gewischt. Wie viele Matches stauen sich in der Ablage? Wer bekommt ein Like und wer eine Nachricht? Und was ist das bitte für ein Profilbild? Ihr wisst, worum es geht. Und die Chancen stehen gut, dass ihr es auch macht oder schon ausprobiert habt. Was in den 60ern vielleicht die wilde WG war, in den 80ern und 90ern vor allem der Club, die Dorfdisco oder die queeren Kneipe, das ist mittlerweile Tinder, OkCupid, okay, Parship, E-Darling, Planet Romeo oder Wapa. Wir sprechen über Dating und das findet heute mehr denn je online statt. Über Apps und Partnervermittlungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das normal? Ich bin Sven Stockram, stellvertretender Ressortleiter Wissen und Digital bei Zeit Online. Und meine Expertin für alles rund ums Thema Sex ist natürlich wieder Melanie Büttner, Therapeutin und Ärztin am Münchner Klinikum rechts der Isar. Hallo Melanie. Hallo Sven. Melanie, darf ich dich fragen, ob du auch schon mal geswiped hast oder Online-Dating ausprobiert hast. Oh ja,
1: ich habe Online-Dating ausprobiert, <lacht> allerdings in Zeiten vor Tinder noch und habe da meinen Mann kennengelernt.
0: Ja, damit bist du natürlich die Expertin auch für auf dieses Thema. Weise, auf gewisse, auf gewisse Weise. Weise.
1: Aber darf ich dich fragen, <lacht> hast du es schon mal ausprobiert?
0: Ja, ja, ich habe es auch ausprobiert, gewischt und Matches sozusagen gehabt und habe dadurch auch meinen Freund gefunden.
1: Großartig. Also das heißt, unsere Haltung ist ja schon so einigermaßen klar. Genau. Wir haben davon sehr profitiert.
0: Das stimmt, das ja. stimmt. Dann lass uns tiefer einsteigen in die Welt der Single-Börsen und die allseits auch diskutierte Frage, ob und wie Online-Dating die Partnersuche verändert oder auch verändert hat. Und wir besprechen halt auch, was Tinder und Co... Ja, ich sag mal, mit uns machen. Also wie viel Zeitverschwendung vielleicht auch da drin stecken könnte und ob wir gerade zu digitalen Monstern werden auf der steten Suche nach dem perfekten Match, dem Partner oder der Partnerin fürs Leben, der oder die doch immer nur noch einen Klick oder einen Wisch weiter entfernt zu liegen scheint. Melanie, beginnen wir ganz von vorn. Was motiviert Menschen, sich auf OKCupid bei Parship, Lovu oder sonst wo anzumelden? Da gibt es doch mittlerweile für jeden was.
1: Da gibt es für jeden was. Und die Motivationen sind tatsächlich sehr verschieden und teilweise sogar überraschend. Also was natürlich auf der Hand liegt, dass viele auf der Suche sind nach der großen Liebe, mhm. also nach einer langfristigen Beziehung. Andere sind auf der Suche nach Sex, nach unverbindlichen Kontakten, sich bloß nicht zu tief einlassen, sondern was erleben und Abenteuer. Andere wiederum wollen sich gar nicht treffen, spannenderweise, aber haben Lust zu flirten, auch da unverbindlich das Internet zu nutzen, um einfach mal zu gucken, ja wie begehrt bin ich und was kann man da ausprobieren auf sehr spielerische Art und Weise. Und dann gibt es auch die Menschen, die sagen, ich möchte einfach andere Leute kennenlernen. Ja, Ich hätte gerne einfach ein soziales Leben, das rege ist, wo was passiert. Ich möchte mich inspirieren lassen von neuen Menschen. Zum Beispiel auch, wenn ich auf Reisen bin. Ja, wenn ich nach New York fliege, wenn ich nach Australien oder weiß, weiß Gott wohin auf der Welt fliege. Und da in einer Stadt sitze, die ich nicht kenne, wäre es doch einfach nett, jemanden zu haben, der hier in der Nähe ist, mit dem ich was unternehmen kann. Der mir auch so ein bisschen was zeigt von dem, was hier um mich herum ist. Andere wiederum sind einfach neugierig, weil es ja gerade im Trend liegt, gucken da mal rein, probieren es aus, auch weil alles ausprobieren und du hast auch schon was wichtiges angesprochen für den einen oder anderen, Es ist Zeitvertreib bis hin zu dem Moment, wo man Sachen aufschiebt und gar nicht mhm. mehr dazu kommt, andere Aufgaben zu erledigen. Aber auch das Thema, ich hatte es schon kurz angesprochen, Selbstwertsteigerung. Also für manchen ist es wirklich was zu sehen. Ich bin begehrt und ich bekomme viele Matches auf Tinder oder werde viel angefragt. Auch das kann was sein, was ein Motivator ist, da einfach ja. hängen zu bleiben ja, und immer wieder reinzugucken.
0: Doch wer nutzt eigentlich all diese Angebote? Sind es vor allem jüngere Menschen oder zunehmend auch ältere? Gibt es da Unterschiede zwischen Frauen, Männern, Schwulen, Lesben, Heteros? Was weiß man da?
1: Viele Fragen auf einmal, Sven. Ich, ich arbeite weiß, das sie ist nach ja so und nach. Für mich. Ich arbeite sie nach und nach ab. Also was den Beziehungsstand hm. betrifft, natürlich sind viele Singles und es sind vor allen Dingen solche Singles unterwegs im Internet, die einfach in ihrem Umfeld nicht so gute Chancen haben, jemanden kennenzulernen, hm. der zu ihnen passt. Das heißt, es können Leute sein, die zum Beispiel kein soziales Netzwerk so wirklich haben, zum Beispiel nach einem Umzug. Wenn ich zum Beispiel ähm, von irgendwoher nach Berlin ziehe, dann muss ich mich auch erstmal orientieren und gucken, dass ich neue Kontakte knüpfe. Wenn ich dann aber vielleicht auch so eingebunden bin, weil ich einen Job habe, der mich wahnsinnig fordert oder ich alleinerziehend bin nach einer Trennung und mich dann auch noch um ein Kind kümmern muss, dann bleibt mir einfach wenig Zeit und ab einem bestimmten Alter ist vielleicht auch Clubbing nicht mehr so interessant oder einfach weggehen und gucken, ob man jemanden kennenlernt und dann gibt es natürlich auch die Leute, die besondere Eigenschaften haben oder besondere Vorlieben haben, also ältere Menschen zum Beispiel jenseits der 50 sage ich jetzt mal. Oder ich bin beispielsweise homosexuell, bisexuell, ähm, trans, queer oder asexuell, habe also, ich sag mal, eine bestimmte Hingezogenheit oder eben gar keine Hingezogenheit zur Sexualität, wie ein asexueller Mensch, der sagt, ich möchte vielleicht eine Beziehung, aber ich möchte keinen Sex. Also das mhm. ist was Besonderes und das ist vielleicht auch nicht Mainstream und nicht so häufig. Da ist es ganz gut, wenn ich eine Community habe, in der ich suchen kann nach jemandem, der so ähnlich tickt wie ich. Oder ich denke an Menschen, die Behinderungen haben. Auch die tun ja. sich teilweise einfach schwer. Jemanden zu finden in ihrem üblichen Umfeld oder jemand, der eine bestimmte sexuelle Neigung hat wie Swinger, Fetischliebhaber, BDSM-Leute, also die sowas mögen wie Fesseln, Disziplin, Dominanz, Unterwerfungen. Da ist man natürlich froh, wenn man irgendwo auf Gleichgesinnte trifft und da äh, viele Leute kennenlernen kann und da vielleicht auch eine Auswahl treffen kann. Ja, wer passt eigentlich zu mir? Andererseits sind im Internet aber auch viele Menschen unterwegs, die gebunden sind. Also wir wissen, ich habe natürlich auch da in die Literatur geschaut, in das, was wir aus der Forschung jetzt schon wissen. Ähm, und da sieht man zum Beispiel, dass jeder vierte Mann und jede siebte Frau, die im Internet unterwegs ist, gebunden ist. Die haben einen Partner zu Hause, okay. aber gucken trotzdem mal, was da so los ist oder suchen vielleicht tatsächlich auch einen Partner, mit dem sie eine Außenbeziehung leben können mhm, oder also außen die Affäre, die Affäre Außenkontakte mhm. haben können, die sich um Sexualität drehen. Bei Tinder ist es zum Beispiel so, dass zwei von fünf Tinder-Nutzern liiert sind. Ja und du hast mich aber auch nach dem Alter gefragt, also es gibt natürlich da Durchschnittswerte, wir wissen, dass die Online-Dating-Nutzer im Durchschnitt zwischen 30 und 40 Jahre alt sind, heißt natürlich, es gibt viele Jüngere und viele Ältere auch, aber das ist der Durchschnitt, auf den es sich kristallisiert, das weist so ein bisschen drauf hin, 30 bis 40 Jahre ist ja so ein Alter, da sind viele Menschen einfach gebunden ja. Ja, das ist so ein Alter, da beginnt auch Familiengründung häufig. Wir sind ja heute da ein bisschen später mit dran. Wir fangen mhm. nicht mit Anfang 20 mehr an, Familien zu gründen, sondern machen erstmal eine Ausbildung, orientieren uns in der Welt oder machen ein Studium und entscheiden uns dann irgendwann, uns zu setteln, festzulegen, eine Familie zu gründen. Und wenn du in der Zeit dann vielleicht selbst eine Familie gegründet hattest oder in fester Beziehung warst und wirst dann Single, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu sein, dass in deinem Freundeskreis einfach viele gebundene Menschen sind. ja, Und dass es da gar nicht so leicht ist, jemanden zu finden, bei den Jüngeren hingegen ist es oft so, dass die, ich sag mal so, mit 18, 19 oder Mitte 20 sind viele einfach nicht gebunden, wollen sich vielleicht auch gar nicht binden oder wenn, dann sind die Beziehungen noch nicht so lang. Man probiert sich erstmal aus, man guckt, ist es okay so mit dem, mit derjenigen, mit der ich zusammen bin, wechselt aber eher noch mal. Und da ist es natürlich leichter, jemanden kennenzulernen, wenn ich viele Singles mhm. um mich habe. Bei älteren Menschen hingegen ist es so, da ist es vor allen Dingen bei den Frauen so, Männer sterben ein bisschen früher als Frauen, also bei den Frauen ist es so, dass sie oft alleinstehend sind, gleichzeitig sind ältere Menschen aber häufig einfach ungeübt und unsicher im Umgang mit dem Rechner und mit dem Internet, ja, von daher haben die gar nicht ähm, so, so diesen natürlichen Zugang dazu und trauen sich da vielleicht auch gar nicht ran. Und um jetzt auf deine Frage nach dem Geschlecht einzugehen, Frauen wissen wir, sind ein klein wenig weniger aktiv als Männer ah, okay. im Internet, aber wirklich nur, das, das sind ein paar Prozentzahlen. Also, also man kann grob sagen, genau, man kann grob mhm. sagen, so knapp halbe halbe, aber Männer sind ein klein bisschen aktiver. Und insbesondere zeigt sich das, und da sieht man schon einen großen Unterschied beim Adult Dating, also wo es um Sexkontakte geht, da sind drei Viertel der Nutzer männlich, also da haben mhm. wir einen riesigen Männerüberschuss, was natürlich für Frauen, die da was suchen, super ist, aber für Männer, die heterosexuell ähm, sich orientieren und eine Frau suchen als Partner, ist das unter Umständen frustrant.
0: Genau, das zeigt ja schon, es äh, ist eine wahnsinnige Bandbreite. Also die Vielfalt beim Online-Dating ist wahrscheinlich genauso vielfältig, wie auch die Sexualität sozusagen so ist es. Äh, vielfältig ist. Was sind denn aber so die häufigsten Plattformen im Netz? Da hast du doch, glaube ich, auch äh, was zu recherchiert. Ja, ich habe aus einer Übersichtsarbeit
1: was mitgebracht. Ähm, da wurde auch geschaut, welche Websites im Dating-Bereich werden am häufigsten aufgerufen. Mhm. Und auf dem ersten Platz steht tatsächlich für mich überraschend PlanetRomeo.com, also eine gay dating -Seite. Seite. Die, die kenn ich auch. Die kennst du auch. Auf Platz 219, was mich ebenfalls überrascht hat. Also die erfolgreichste Dating-Seite kommt doch nur auf Platz 219 überhaupt im Ranking der erfolgreichsten Webseiten. Also das zeigt, mhm. es hat zwar eine Bedeutung, aber ich hätte jetzt tatsächlich eher erwartet, die sind irgendwo auf 2025 angesiedelt. Also ja. es gibt scheinbar auch noch viele, viele Menschen, die es nicht nutzen.
0: Vielleicht sieht das ja im Bereich der Apps ein bisschen anders aus. Aber Möglicherweise, ja.
1: das hat sich sicherlich verschoben. Das sind jetzt auch aktuelle Zahlen. Dass mhm. da einfach viele Leute Apps nutzen, die in diesem Ranking nicht drin sind. Ja. Guter Punkt, genau. Und wenn man dann aber mal weiter guckt, Platz 2, joyclub.de, das ist eine Adult-Dating-Seite. Also da mhm. geht es vor allen Dingen schwerpunktmäßig um unverbindliche Sexkontakte. Natürlich kann auch da mehr draus werden, also Beziehungen können auch sowas entstehen, aber der Anknüpfpunkt ist Sexualität. Auf Platz 3 dann finja.de, das sind Kontaktanzeigen, die gar nicht so festgelegt sind, also zumindest ist es keine bewusste Partnervermittlung, sondern man mhm. kann einfach mal gucken, wen trifft man da und auf Platz 4 dann poppen.de, also auch ja, eine auch Adult Dating Seite, eindeutig. genau, sehr explizit und auf Platz 5 erst kommt Parship, eine Partnervermittlung, ja die mhm. auch so ein Matching-System hat, also wo es sozusagen schon im Slogan drin ist, dass es hier um die Vermittlung von Langzeitkontakten mhm. geht. ja Also das fand ich persönlich überraschend und ähm, das spiegelt so ein bisschen, dass zumindest was das Suchverhalten der Nutzer betrifft, es vor allen Dingen um Casual Sex geht ja Und ja. ich betone das jetzt so mit dem Suchverhalten, weil es natürlich nicht automatisch bedeutet, wenn viel gesucht wird, hat jemand da viel Erfolg in dem Bereich. Also es muss nicht automatisch heißen, es findet auch tatsächlich viel Casual-Sex statt, sondern umgekehrt kann es sein, dass die Suche manchmal vielleicht für viele sehr frustran ist und sie deshalb einfach auf vielen Seiten suchen und mhm. ihre Suchbemühungen intensivieren. Aber es spiegelt zumindest, würde ich sagen, ein starkes Bedürfnis, das auch da ist in unserer Gesellschaft.
0: Ja, daran schließt sich eine der, der großen Fragen auch dieser Folge an, denn was ja so mitschwingt ist ja die Frage, ob Online-Dating die Art, wie wir daten, verändert. Ja. Was meinst du?
1: Ja, wir wissen heute, dass Online-Dating ähm, zumindest die Art, sich kennenzulernen, fundamental verändert mhm. hat. Also es verbessert natürlich den Zugang zu anderen Menschen, die möglicherweise dann auch vielleicht besser passen, weil man einfach in einem riesigen Becken suchen kann und diese Suche auch sehr personalisieren kann. Also man mhm. kann sich Suchkriterien aussuchen, nach denen man das Ganze eingrenzt. Und früher, klar, hast du nur in deinem persönlichen Umfeld suchen können, im Freundeskreis, im Arbeitsplatz, beim Ausgehen, Unischule. Alles das ist weniger wichtig geworden. Das wissen wir heute und da ist die Auswahl einfach natürlicherweise sehr eingeschränkt und ähm, wir wissen aber auch, dass Online-Dating und das hat Vorteile, aber auch Nachteile, den Kennenlernprozess letztlich umgedreht hat. Also beim Offline-Dating ist es so, du lernst jemanden kennen und bevor du es erste Mal mit ihm sprichst, nimmst du ihn auf allen Kanälen wahr, also sein mhm. Auftreten, ja, seine Haltung, ja. seine Mimik, Gestik, Spracheverhalten und so weiter und dadurch treffen schon ganz viele Informationen bei dir ein und du kannst eigentlich schon so ein bisschen eine Vorauswahl treffen, bevor du die ersten Worte austauschst. Damit kannst du manchmal richtig liegen, manchmal falsch. Es gibt natürlich auch Vorteile, aber Klar. das ist mhm. Teil, ich sag mal, eines Screening-Prozesses, den, den jeder von uns durchläuft, wenn er auf andere Menschen trifft. Beim Online-Dating hingegen ist es so, in einer Studie wurde das so, so treffend formuliert, da steht man gegenüber sogenannten zweidimensionalen Informationsdarstellungen statt <lacht> dreidimensionalen Menschen. Mhm. Ja, Das bedeutet letztlich, es ist reduziert auf ein Foto oder ein paar Fotos, die ich vom anderen habe. Ein paar und
0: Sprüche vielleicht, ein paar Ein paar Sprüche, mhm.
1: Textnachrichten, die dann aber überbewertet werden, diese mhm. Informationen, weil mehr hast du nicht. Ja. Also denkst du dir deine Geschichte zurecht und interpretierst da Sachen rein. Und das Ganze erschwert letztlich die Beurteilung. Und was zusätzlich mit reinspielt, ist, dass wir im Internet natürlich weitgehend anonym unterwegs sind. Klar entscheidet jeder für sich selbst, wie sehr er sich zeigt und, und auch da vielleicht seine Anonymität aufgibt. Aber im ersten Moment kennt man sich ja noch gar nicht, ist vielleicht mit Synonym unterwegs, öffnet sich deshalb auch leichter, fühlt sich vielleicht auch deshalb schneller vertraut. Und ähm, für viele fühlt sich das so an, dass sie, wenn sie sich das erste Mal treffen, ähm, sie den Eindruck haben, man kennt sich schon so lange. Irgendwie ja, ist man schon stimmt. so verbunden miteinander. Ich, ja. Und alles das führt dazu, dass einfach wahnsinnig viele Erwartungen aufgebaut werden, die die Person, die man dann trifft, unter Umständen gar nicht halten kann. Also das erste Treffen kann auch nicht selten zu einer echten Enttäuschung werden. Und das wissen wir tatsächlich, dass das eher der Fall ist, wenn man besonders lange damit wartet, sich zu treffen. Das ja. heißt, die Leute, die sagen, okay, ich gucke mir das Ganze mal an, ein, zwei, drei Wochen, und macht dann aber schnell den Realitätscheck. Die bewahren sich natürlich auch ein Stück weit vor Enttäuschungen, die hm. ähm, heftiger ausfallen können, wenn ich, ich sag mal, jetzt ein halbes Jahr da hin und her gechattet habe und ähm, schon so eine richtig konkrete Vorstellung davon habe, wie der andere möglicherweise ist und dann trifft das einfach nicht zu und das genau. ist ja, ja das
0: ist doch ganz anders. Ja, ja, bleiben wir vielleicht so ein bisschen bei Enttäuschung und bei Werbeversprechen. Also wir hatten ja eben schon die Partnervernehmung Parship genannt und du hattest äh, schon so ein bisschen darauf hingewiesen auf einen der Slogans und da verspricht die Werbung ja, alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Also diesen Spruch kennen glaube ich sehr, sehr viele, der klebt oh, eigentlich ja. überall auf Litfaßsäulen und an Plakatwänden und das klingt natürlich gut, aber ich habe mal geschaut, schon Ende 2015 wurde sozusagen dieser Spruch als Unstatistik des Monats Dezember entlarvt. Und vor allem ist es nämlich eher eine Anti-Werbung, denn das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat mal rumgerechnet. Und ich versuche das jetzt mal wiederzugeben. Und zwar ist es so, wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass Parship 5 Millionen Mitglieder hat und annimmt, dass sich sogar alle zehn Minuten zwei Singles finden, die aus der Partnerbörse dann rausfallen und durch zwei neue ersetzt werden, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit, eine neue Liebe zu finden für jeden, der dort angemeldet ist, kaum mehr als zwei Prozent im Jahr.
1: Wow, das ist nicht
0: viel. <lacht> genau, denn alle zehn Minuten ein Paar macht sechs Paare pro Stunde oder 52.560 im Jahr. Das habe ich jetzt nicht alles im Kopf ausgerechnet, das hatte ich mir schon vorher aufgeschrieben. Ich war schon ganz beeindruckt. <lacht> also die Wahrscheinlichkeit an einem beliebigen dieser 52.560 Zeitspannen von zehn Minuten Erfolg zu haben, liegt bei 2 zu 5 Millionen. Und das klingt wirklich nicht mehr so toll. Nee. Und Melanie, Gibt es denn bessere und vor allem ehrlichere Erkenntnisse darüber, wie oft Online-Dating denn zum Ziel führt?
1: Also wir haben zumindest inzwischen ein paar Studien aus den USA, die da so ein bisschen ähm, eine konkretere Aussage zu treffen können. Also es gibt Studien, die geguckt haben, wie ist denn die Erfolgsquote und die liegt tatsächlich je nach Untersuchung und ich würde vermuten auch je nach Portal zwischen 5 bis 36 Prozent. Mhm. Andere Untersuchungen gucken eher dahin, ähm, ja, wie häufig finden sich denn Paare im Internet? Also wenn Partnerschaften mhm. begonnen haben, da werden dann Paare gefragt, wo habt ihr euch kennengelernt? Und da weiß man, dass heute jede dritte Partnerschaft online beginnt. Also ja. das ist eine Nummer und das spiegelt auch so ein bisschen unsere Erfahrungen. Ja. Also bei uns sind es jetzt 100 Prozent hier <lacht> genau. <lacht> zu zweit. Wenn, ja. wenn wir Maria mit einbeziehen, unsere Producerin, die hier uns ähm, begleitet immer natürlich, neben uns sitzt und uns heute Vormittag auch schon erzählt hat, wo sie ihren Freund kennengelernt hat sind wir natürlich mit drei Menschen hier vertreten, die mhm. da gute Erfahrungen gemacht haben, ne? aber so im Durchschnitt ist es so, jede dritte Partnerschaft, wie gesagt, beginnt heute online und ähm, wenn man mal die Eheschließungen anguckt in den USA, da wurde geguckt bei den Paaren, die 2005 bis 2013 geheiratet haben, mhm. da war es auch so, dieselbe Zahl, jede dritte Ehe begann irgendwie online Ja, und ja. das finde ich super und eine besondere Zielgruppe natürlich, über die wir eben schon kurz gesprochen haben, sind die Leute, die gleichgeschlechtliche Beziehungen suchen. Da sind die Zahlen noch viel, viel beeindruckender. Da ist es heute so, dass mehr als zwei von drei Paaren sich online kennengelernt ja. haben. Ja. Und was jetzt so Sexdates betrifft, da habe ich tatsächlich kaum Erkenntnisse. Ich habe eine Zahl von Tinder mitgebracht. Knapp jeder fünfte Tinder-Nutzer hatte wohl schon mal einen Tinder-initiierten One-Night-Stand. Und zwar Männer sehr viel häufiger als Frauen.
0: Genau, das zeigt ja genau das, was ich auch schon gefragt hatte. Offensichtlich ist es so, dass sich da wirklich etwas fundamental auch verändert hat Ja, durchaus im Dating.
1: Eigentlich könnte man sagen, es hat eine gesellschaftliche Dimension Ja, inzwischen. absolut,
0: absolut. Ja,
1: und wenn ich das vielleicht noch kurz reinbringen darf, auch eine Studie aus den USA, wo man gesehen hat, dass es seit es das Online-Dating gibt, es viel mehr Mischehen gibt, also wo sich über die Rassen hinweg Leute verbinden miteinander, was vor der Zeit einfach noch nicht so stattgefunden ja. hat. Ja, da haben sich, haben sich irgendwie Weiße mit Weißen und asiatische Leute mit Asiatischen und Afroamerikanische mit Afroamerikanischen verbunden. Alles das ist heute scheinbar nicht mehr das Kriterium, worum es vorrangig geht, sondern die Leute suchen nach was anderem. Die versuchen auf einer anderen Ebene zu matchen und ich finde, alleine das ist schon eine hm. gesellschaftliche Aussage.
0: Ja, ja, ein verbindendes Element. Ein verbindendes ein Element. Zusätzliches. Ja. Genau. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Plattformen, bei denen ich sowas mache wie ein Persönlichkeitstest und auch im Zweifel sogar einiges an Geld dafür bezahle, sind diese Angebote erfolgreicher oder erfolgsversprechender?
1: Also ich würde sagen, auch das ist in erster Linie ein Werbeversprechen und ein mm. Differenzierungsmerkmal im Markt. Also wenn ich sowas habe, dann kann ich mich natürlich von Seiten abheben, bei denen reine Kontaktanzeigen laufen und kann vielleicht auch eher Hoffnungen wecken. Ob jetzt Suchende dadurch eher zusammengebracht werden, ich, ich weiß es nicht. Also Studien haben wir dazu nicht so wirklich, inwieweit das erfolgreich ist. Und es, es gab zwar die ein oder andere Untersuchung, die mal geguckt hat, bei langfristigen Partnerschaften, die entstanden sind durch Online-Dating, sind die denn infolge dieser Matching-Systeme stabiler? Sind die ja. Menschen in diesen Partnerschaften zufriedener? Und da muss man sagen, zumindest nach dem heutigen Kenntnisstand, dass der Einfluss eher gering ist. Kann man vielleicht verstehen, wenn man so einen Blick in die Psychologie wirft, also diese Matching-Systeme, die basieren auf mathematischen Algorithmen letztlich, die unter der Vermutung gestaltet wurden, dass Ähnliches zusammenfindet, also mhm. gleich und gleich gesellt sich gerne oder dass man sich ergänzt, also das Komplementaritätsprinzip, was ich nicht habe, hat der andere und dadurch mhm. passen wir dann besser zueinander. Wir wissen aber heute, dass das Eigenschaften sind, die zumindest für das Wohlergehen von Beziehungen auf lange Sicht weniger wichtig sind, als wir lange gedacht haben. Weil da ah, ja. kommt es nochmal auf andere Dinge an. Zum Beispiel äh, Beziehungsdynamiken. Wie, wie passen wir miteinander zusammen? Wie gehen wir mit Konflikten um? Ja, wie regulieren wir uns miteinander, wenn mal Stress ist? Wie gehen wir mit Belastungen um, die mhm. in, im Leben entstehen? Also die
0: Interaktion. Die
1: Interaktion, ja. Aber mhm. auch das ähm, sozusagen Coping-Verhalten von zwei Menschen. Weil wenn man lange zusammen ist, dann muss man auch Lebensbelastungen bewältigen, die irgendwann auf einen zukommen. Und beide Partner entwickeln sich in so einer Beziehung natürlich auch weiter und es ist nicht für jedes Paar gesagt, dass man sich miteinander entwickelt, sondern das macht auch besondere Fähigkeiten aus, dass man es schafft zusammen zu bleiben, sich zusammen irgendwie weiterzuentwickeln im Leben und nicht auseinander zu driften, auch wenn jeder für sich vielleicht besondere Interessen weiter ausdifferenziert.
0: Was viele sich vielleicht auch fragen oder sich schon mal äh, darüber Gedanken gemacht haben, ob man sozusagen Online-Dating gerade auch Menschen empfehlen kann, die ansonsten eher schüchtern sind oder eben nicht auf Anhieb in Cafés oder Kneipen flirten, wo wir jetzt ja schon wissen, dass das ja ohnehin so ein bisschen abgenommen hat, wenn man über Dating spricht. Ist es empfehlenswert vielleicht auch für Menschen, die sich nicht so ganz so raustrauen manchmal.
1: Ich würde sagen, es ist prinzipiell eine gute Möglichkeit, einfach weil es aus der Anonymität heraus passiert, dass ich in Kontakt gehe. Und da ist die Hürde, also, und auch die Schwellenangst häufig nicht so hoch. Und ich kann vielleicht aus der Anonymität heraus auch erstmal üben, vielleicht Flirting Skills entwickeln, gucken, was passiert, wenn ich mich so oder so verhalte. Also, das ist sicherlich ein großes Potenzial, das da zur Verfügung steht. Andererseits braucht man aber auch ein ganz schön dickes Fell, wenn man im Internet unterwegs ist. Einfach weil, und das wissen wir auch aus Studien inzwischen, man sich doch relativ viele Körbe einhandeln kann. Also wir ja. wissen, dass zum Beispiel, wenn Frauen Nachrichten erhalten, dass sie nur etwa jede sechste Anfrage überhaupt beantworten. Und das heißt noch nicht, dass sie dann in einen längeren E-Mail-Kontakt einsteigen, sondern überhaupt gibt es eine Antwort auf das, was ich mhm. da bekomme oder nicht. Bei Männern ist es jeder jede vierte Anfrage, die nur beantwortet wird. Also es braucht, mhm. wie gesagt, eine gewisse Robustheit und eine gewisse, ja ich sag mal Elefantenhaut, weil natürlich schüchterne Menschen haben ja gerade diese Angst, ich könnte ja. abgelehnt werden. Ne? Und wenn man darauf nicht vorbereitet ist, dann fühlt man sich vielleicht auch eher bestätigt, dass man sowieso nicht punkten kann, wenn da keine Antwort kommt. Und das kann natürlich die Scheu davor, auf andere Menschen zuzugehen, auch nochmal verstärken.
0: Ja, um zurückzukommen auch auf die Liste der erfolgreichsten Plattformen. Das spielt auch so damit rein, denn ein gängiger Gedanke ist ja auch, dass Menschen eben durch Online-Dating mehr Sexualpartner haben. Also wenn sie auch Apps oder eben solche Plattformen benutzen, weiß man was dazu, wie sich das verändert hat?
1: Ja, solche Beobachtungen gibt es in der Literatur, allerdings ist bis heute nicht ganz klar, ob es so ist, dass das Internet tatsächlich dazu führt, dass wir öfter die Partner wechseln oder ob umgekehrt letztlich Personen, die gerne wechseln, sich einfach mehr im Internet tummeln und dort sich auf die Suche begeben. Ja, Also das ist so eine andere Vermutung, dass man sagt, vielleicht ist ähm, etwas nur sichtbarer geworden, was eigentlich schon immer so war.
0: Ja, Bleiben wir nochmal bei diesen sehr eindeutigen auch, ich sag mal Hook-up Apps, also solche, bei denen von vornherein klar ist, dass es nur darum geht, sich zum Sex zu verabreden. Weiß man etwas darüber, ob dies mitunter auch die Gefahr für bestimmte Geschlechtskrankheiten und dergleichen erhöht? Zum Beispiel gibt es äh, Grinder, eine App für Männer, die mit Männern Sex haben, und die weisen neuerdings einige ihrer mehr als 3,5 Millionen Nutzer darauf hin, regelmäßig einen HIV-Test zu machen. Gesundheitspolitisch Gibt das sogar Sinn, sagen viele Experten. Datenpolitisch war das Ganze so ein bisschen in der Kritik, weil nicht ganz klar war, wohin die Daten gehen. Aber was meinst du denn, Melanie, dazu?
1: Ich würde sagen, das macht absolut Sinn, gerade auch ähm, vor dem Hintergrund der Datenlage, die uns zeigt, dass Personen, die online daten, beim Sex tatsächlich zumindest im Durchschnitt höhere gesundheitliche Risiken eingehen als Menschen, die offline daten. Wobei auch da müssen wir wieder sagen, einschränkend, wir wissen nicht genau, ob das Internet jetzt dazu verleitet, höhere mhm. Risiken einzugehen oder ob einfach im Internet viele Menschen unterwegs sind die einfach eine höhere Risikobereitschaft haben. Aber speziell eine Studie, finde ich, sticht da hervor, da wurden Männer untersucht, die Sex mit Männern haben. Und da war die Wahrscheinlichkeit für ungeschützten Verkehr tatsächlich um den Faktor 1,6 erhöht. Und das ist eine Nummer. Und du hast ja. jetzt gerade über Grinder gesprochen. Genau. Ähm, ein Dating-Angebot genau für diese Gruppe oder in dem Fall auch Risikogruppe. Und da finde ich so einen Hinweis eigentlich sehr, sehr sinnvoll, weil das was ist, was die HIV-Weiterverbreitung und andererseits aber auch das Stigma verringert. Wenn ja. man da ganz normal drüber sprechen kann und sich damit ganz normal zeigen kann. Allerdings würde ich sagen, Prophylaxe ist mindestens so wichtig. Das heißt, ich würde mir bei solchen Seiten auch sowas wünschen wie eine Aufforderung, have fun but play safe, Ja, dass sowas mhm. erscheint und einfach nochmal in Erinnerung ruft, hey, ich habe hier eine Verantwortung für meine Gesundheit, aber auch für die Gesundheit des Menschen, mit dem ich mich da treffe.
0: Ja, Kommen wir nochmal auf Dating-Apps, in denen man sich ja durch hunderte Profilbilder wischen kann und schnell entscheidet, ob eben die angezeigte Person einem auf Anhieb gefällt oder nicht. Verstärken solche Apps nicht auch das Gefühl, dass sich möglicherweise etwas ganz Grundsätzliches in künftigen Beziehungen verändert? Also werden wir ungeduldiger auf der Suche nach einem Partner? Haben wir nicht wirklich stets den Eindruck, ach, da kommt noch jemand Besseres, wenn ich äh, mit dem nächsten Wisch, mit dem nächsten Klick, mit dem nächsten Like, also da... Da lauert immer noch der, der bessere Partner.
1: Ja genau und nicht zuletzt aus diesem Grund wird Online-Dating heutzutage tatsächlich schon als Relation-Shopping bezeichnet ja weil wir wie in einem Online-Shop letztlich alles anschauen können ja, uns exakt. aussuchen können was uns gefällt nach Kriterien suchen auswählen können wie zum Beispiel Haarfarbe Körpergröße Bildungsstand Einkommen Größe der Brüste welche Features auch immer und vor allen Dingen kann ich ausprobieren ja ich kann mich mal ähm, treffen ich kann wie jemand mal gesagt hat ähm, um, ja, Probe fahren und dann ähm, entscheiden, behalte ich das <lacht> ja. oder gebe ich es wieder zurück, was ich da gefunden habe und probiere die nächste den nächsten aus, der da kommt und das hat tatsächlich Folgen und wir beobachten in dem Zusammenhang etwas, was wir als Choice Overload Effekt bezeichnen, das heißt, diese Auswahl, die wir haben, diese unbegrenzte Auswahl ja. führt letztlich zu einer Überforderung und das kann sein, dass ich deshalb vielleicht gar nicht mehr so richtig realisiere, ich habe es da Menschen zu tun, die Gefühle haben, die Verletzlichkeiten haben, die Sehnsüchte haben, sondern ich ich behandle diese Menschen irgendwie wie Objekte, fühle auch denen gegenüber wie gegenüber einem Objekt, also ich bin irgendwie vielleicht auch schon emotional abgestumpfter und vor allen Dingen entscheidungsunfähig, also das Festlegen fällt immer schwerer, weil, wie du schon angedeutet hast, hinter jedem Klick, hinter jedem Wisch kann noch jemand anderes stecken, der vielleicht besser ist. Und das ist sowas, was vielleicht auch so ein, so ein Phänomen jetzt einfach nochmal mehr in den Vordergrund gerückt hat, das auch einen eigenen Namen bekommen hat, das Ghosting. ja, Also ja. dieser plötzliche Kontaktabbruch, man trifft sich und dann passiert nichts mehr. Es kommt keine Reaktion mehr vom anderen, der ist nicht mehr erreichbar, der möchte mit mir nichts mehr zu tun haben. Alles das nat ja. ja natürlich, also das gab es auch schon früher, keine Frage, aber heute hat es einen Namen bekommen. Das zeigt mhm. einfach, es hat eine Relevanz und vielleicht ist auch das etwas, was häufiger geworden ist.
0: Manche Nutzerinnen und Nutzer berichten ja auch davon, dass sie die Apps quasi ja süchtig machen, also vor allem an Sonntagen oder in der Freizeit durchkämmen halt viele die Profile eben auf der Suche nach jemandem neuen. Ist das tatsächlich so?
1: Ja, das ist tatsächlich so und viele Nutzer verbringen wirklich wahnsinnig viel Zeit bei der Online-Suche. Auch da gibt es Untersuchungen inzwischen. Wir wissen, dass im Durchschnitt fünf Stunden die Woche für das Browsen von Profilen verbracht wird mhm. und knapp sieben Stunden die Woche für das Schreiben und Beantworten von Nachrichten. Also was jetzt das Online-Dating betrifft, bei Tinder speziell gab es eine Untersuchung, die gezeigt hat, die Leute schauen im Durchschnitt elfmal täglich in die App und zwar jeweils wow. für sieben bis neun Minuten pro Session. Ja, also wenn man das so hochsummiert, dann kommt da einiges zusammen. Und für manche Menschen ist es tatsächlich so, dass die sich gar nicht mehr lösen können. Klar gibt es auch da besondere Risikogruppen. Menschen, die vielleicht irgendwie in ihrem Leben sonst nicht viel haben, vielleicht sich einsam fühlen, vielleicht irgendwie eine Leere haben oder ihren Stress darüber auch ein Stück weit regulieren. Aber letztlich ist es so, dass das Ganze tatsächlich Züge von der Internetsucht annehmen kann.
0: Kann dieses Ganze... Diese Suche, dieses äh, ständig auch aufs Smartphone gucken, auf das nächste Match warten, kann das auch beeinflussen, wie ich künftige Beziehungen eingehe? Also macht Tinder beziehungsunfähig? Ich
1: denke, das lässt sich so nicht generalisieren. Also mhm. wir haben ja eben schon so Erfolgsquoten gehört im Hinblick auf langfristige Beziehungen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass einer von fünf Männern eine langfristige Beziehung finden und zwei von fünf Frauen auf Tinder tatsächlich. Ja. Und Beziehungen, die online begonnen haben, wissen wir heute, sind auch nicht schlechter als solche, die offline begonnen haben. Also die Trennungsraten sind vergleichbar. In einer Studie, erinnere ich mich, waren sie sogar ein wenig geringer. Und auch Ehezufriedenheit wäre sowas, was man da auch untersucht bei verheirateten Paaren. Da wurde auch in einer Studie gezeigt, dass die Ehezufriedenheit von Paaren, die sich online gefunden haben, vielleicht sogar ein bisschen höher liegt. Das heißt, klar, Beziehungsunfähigkeit ist ein Thema, aber auch da würde ich wieder die Frage in den Raum stellen, sind es dann eher die beziehungsunfähigen Leute, die sich mehr da tummeln und es wird deshalb transparenter, weil es scheint ja auch eine andere Realität zu geben, nämlich, dass es einfach eine prima Möglichkeit ist, für Leute echte Beziehungen zu finden.
0: Ja, aber was vielen vielleicht auch immer noch so im Kopf rumspukt, ist die Frage, wie verändert sich auch das eigene Selbstwertgefühl und auch unser Umgang mit anderen, wenn wir eben auf solchen Plattformen uns ja auch selbst ständig vermarkten müssen, also vermutlich auch nicht ganz ehrlich dabei sind und ständig auch gegenseitig in so Kategorien wie Hot or Not einteilen und bewerten.
1: Ja, das scheint tatsächlich Auswirkungen zu haben, zumindest wenn man einer Studie glaubt, die an Tinder-Nutzern ähm, durchgeführt wurde. Da hat sich gezeigt, dass das Körperbild, also so wie ich über meinen Körper denke, wie ich meinen Körper empfinde, von Tinder-Nutzern tatsächlich viel, viel schlechter ist als von Menschen, die Tinder nicht nutzen. Das heißt konkret, die Tinder-Nutzer waren weniger zufrieden mit ihrem Körper und mit ihrem Gesicht, haben den Körper eher abgewertet, richten sich viel mehr nach Normvorstellungen von Attraktivität, also was wird mir von außen suggeriert, was Attraktivität ausmacht. Die vergleichen sich viel mehr mit anderen bezüglich ihres Aussehens und beobachten und kontrollieren ihren Körper sehr viel stärker. Und vor allen Dingen bei männlichen Tindernutzern hat man festgestellt, dass der Selbstwert viel, viel geringer ist als bei Männern, die Tinder nicht nutzen. Erklärungen dazu kann man jetzt überlegen. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen, dass Männer vor allen Dingen viele, viele Abfuhren kassieren, dass sie ja. ein dickes Fell brauchen. Also möglicherweise spiegelt sich das auch an der Stelle, dass es das durchaus auf den Selbstwert schlagen kann, was da passiert.
0: Ja, Vielleicht noch ein kleines anderes Thema, wir hatten es schon so ein bisschen angerissen, dass Plattformen vielleicht auch sowas wie Seitensprünge und Affären auch fördern können. Und es gibt ja auch sogar eigens ganz bestimmte Angebote eben, die genau darauf abzielen. Also fördert das Seitensprünge, also sozusagen mein Online-Dating-Verhalten generell? Ja,
1: auch dafür gibt es Hinweise, aber letztlich auch keine gesicherten Erkenntnisse. Wie ich es eben schon gesagt habe mhm. an verschiedenen Stellen, wir wissen immer nicht, in welche Richtung geht da die Kausalität. Also ist ja. es das Internet, das das macht oder wird das einfach nur sichtbarer? Ich persönlich könnte es mir vorstellen, das ist natürlich bei so einem riesigen Angebot ähm, das in der Form einfach früher nicht verfügbar war, dass das auch was ist, was das auslöst, ja, und dass ja. das häufiger werden lässt.
0: Ja. Kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, was vielen auch begegnet, eben die eben auf solchen Apps unterwegs sind. Und zwar, wie sieht es mit sexueller Belästigung auf solchen Plattformen aus? Ähm, vor allem Männer scheinen es hin und wieder für ganz normal zu halten, ungefragt auch mal ein Dickpick, also ein Foto des eigenen Penises, ungefragt zu schicken und explizite Angebote zu machen. Wie verbreitet ist sowas und ist das nur nervig oder kann das auch ernsthaftere Folgen haben?
1: Das kann sehr ernsthaftere Folgen haben, zumal es heute häufig auch wirklich noch weitergeht mhm. von dem, was da an Übergrifflichkeiten passiert. Also es kann so weit gehen, dass Aufforderungen geschickt werden, Nacktfotos von sich selbst zu schicken oder über die Webcam irgendwie in sexuelle Handlungen sich zu engagieren oder aber sich gleich zu treffen. Und was die Häufigkeit betrifft, wissenschaftliche Zahlen kenne ich nicht. Es scheint aber ein sehr verbreitetes Phänomen zu sein, dass es zu sowas kommt und die Folgen... Natürlich angefangen davon, dass ich mich, wenn ich so ein Foto geschickt bekomme, ich bleibe jetzt mal bei deinem Beispiel ja. von dem Dickpick, es kann mich natürlich erstmal auch schockieren. Ich mache das auf und äh, dann haut es mich erstmal um oder ich fühle mich vielleicht wertlos, beschmutzt, angewidert. Ich will nicht ausschließen, dass es auch Menschen gibt, die sowas anregend oder spannend finden, mhm. aber für viele ist es tatsächlich so, dass sie merken, oh, also pff das ist jetzt überhaupt nicht das, was ich gerade brauchen kann. Und wer nicht gelernt hat, sich abzugrenzen und sich zu schützen überhaupt im Kontakt mit anderen Menschen, der geht vielleicht auch auf solche Aufforderungen ein, die ja. ich eben geschildert habe. Ja, schickt da vielleicht ein Foto oder trifft sich mit jemandem, obwohl er eigentlich ein mulmiges Gefühl hat und bringt sich da vielleicht selbst in Gefahr. Und wir wissen, um jetzt auf eine Frage nach den ernsthafteren Folgen einzugehen, also gerade so Nacktfotos, die werden ja dann unter Umständen auch im Netz weiter verbreitet. Mhm. Und das kann, wer das dann mitkriegt, ja, der kann da schwere seelische, berufliche, soziale Folgen davon tragen und es ist tatsächlich auch wohl hin und wieder schon dazu gekommen, dass jemand sich aus so einem Grund suizidiert hat. Mhm. Also es ist etwas, wo denke ich, Schutz wichtig ist und bei Treffen natürlich, wenn ich da jemanden treffe, den ich nicht kenne, dann kann es auch immer mal zu einem sexuellen Übergriff kommen.
0: Weiß man denn was darüber, wie häufig es zu auch Übergriffen kommt?
1: Ja, also es gibt aus Großbritannien aktuelle Zahlen von 2016, ähm, die wurden von der britischen National Crime Agency veröffentlicht. Da hat man analysiert, wie häufig 2009 bis 2014 Online-Dating-initiierte schwere Sexualstraftaten, wie zum Beispiel Vergewaltigung zur Anzeige kamen. Und da hat man tatsächlich gesehen, dass es einen Anstieg um das Sechsfache gab. Ja? Ja. Also um das Sechsfache ist schon mal eine Hausnummer. Andererseits, da geht es wie gesagt um das, was registriert wurde. Das ja. heißt, längst nicht jeder, der so etwas erlebt, der zeigt es an und berichtet es der Polizei. Das heißt, wir müssen von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgehen in dem Bereich. And <sighs> Und was die Studie aber tatsächlich klar gezeigt hat, der Großteil der Opfer war weiblich, nämlich 85 Prozent. Mhm. Und natürlich bietet das Netz besonders günstige Bedingungen für die Anbahnung von Straftaten. Natürlich einerseits durch die Anonymität. Andererseits, darüber hatten wir schon gesprochen, dass sich einfach besonders schnell so ein Gefühl einstellt, dass man sich schon kennt, dass man vertrauen kann, dass man sich in einer weiterentwickelten Beziehung schon befindet, was leichter zu verleiten kann, mehr Risiken in Kauf zu nehmen, als man sich eigentlich vielleicht vorgenommen hatte. Und was man in der Studie auch beobachtet hat, ist, dass zum Beispiel in den Hälften der Fällen die Opfer vor dem Treffen schon Sextalk geteilt haben. Also es gab eine sexuell gefärbte Kommunikation mit dem Täter, was natürlich bei dem Täter auch gewisse Erwartungen schüren kann unter Umständen. Oder auch die Tatsache, dass sich viele Opfer relativ schnell getroffen haben mit dem Täter, sich auch haben einladen lassen in die Wohnung des Täters. Und das hat man bei der Untersuchung schon gesehen, da wurden nämlich auch die Täter befragt, dass es häufiger zu solchen Taten kam, wenn die Erwartungen einfach aufgrund dessen so hoch waren. Aber, und das finde ich auch noch mal ganz wichtig zu sagen, wir haben heute keinen Grund zur Annahme, dass die Risiken, die bei Online-Kontakten bestehen, gegenüber Offline-Kontakten grundsätzlich erhöht sind. Also man mhm. kann heute nicht sagen, es ist viel, viel gefährlicher, im Internet unterwegs zu sein als außerhalb des Internets. Sondern auch da ist es vielleicht etwas, was jetzt transparenter wird, wo sich Dinge vielleicht verschieben in Richtung Internet. Letztlich ist es so ein Gefahrenbewusstsein und bestimmte Strategien im Umgang mit Risiken braucht es in beiden Bereichen, online wie offline. Leiden.
0: Wie kann man sich denn schützen konkret?
1: Also wichtig finde ich, dass man persönliche Daten nicht zu früh preisgibt, vielleicht zuerst mal auch unter Synonym unterwegs ist. Und wenn man dann ähm, so nach und nach dazu kommt, sich zu zeigen, wer man wirklich ist, dass man die Identität der anderen Person recherchiert. Also sich da wirklich nicht zurücknehmen, das ist nicht spionieren, sondern da geht es um den eigenen Schutz und das ist heutzutage was selbstverständliches, dass man erstmal guckt in Google, in Facebook, in Instagram, wo auch immer der andere zu finden ist. Wer ist das überhaupt und ist das eine, eine solide Identität hinter diesem Profil? Ja. Und dann würde ich natürlich ans Herz legen, äh, Vorsicht und Zurückhaltung mit Online-Sex-Talk. Kann natürlich spannend sein in der Anonymität, das auszuprobieren, aber aus den Gründen, die ich eben erklärt habe, das kann auch einfach einen Eindruck Druck vermitteln, den man dann so gar nicht vermittelt haben möchte und Gefahren einfach nach oben treiben, keine Fotos verschicken, die missbraucht werden können, ja, Nacktfotos insbesondere also. Nacktfotos mhm. und sich vor allen Dingen Zeit lassen mit dem ersten Date, wir haben ja schon mal gesagt, jetzt nicht ein halbes Jahr oder bis in alle Ewigkeit, aber zumindest so lange, bis man ausreichend geprüft hat, ein gutes Gefühl hat und wirklich dafür bereit ist und wenn man sich dann trifft, dann kann es sehr von Vorteil sein, so ein bisschen einen Plan zu haben, wie man dieses Date gestaltet und diesen Plan auch ein Stück weit vorab zu kommunizieren, also die Rahmenbedingungen zu kommunizieren mhm. und jetzt bitte keine Welle machen und sagen, naja, damit ich mich sicher fühlen kann mit dir, möchte ich Doppelpunkt, so, sondern, ja, sondern einfach ganz klar sagen, wie man sich so ein Date vorstellt. Zum Beispiel sowas wie, wir können uns zum Mittagessen treffen, ja, da ist dann kein Raum für falsche Erwartungen und es ist klar, wir treffen uns tagsüber und wir treffen uns Raum. im öffentlichen Raum, mhm. das finde ich auch wichtig, ja, kennst du das, keine Ahnung, El Pacino am Rosenplatz, wo man weiß, okay, da ist richtig viel los und auch den Zeitrahmen schon mal kommunizieren, ich habe eine Stunde Zeit, mhm. also damit ist schon mal klar, was auf den anderen zukommt. Und dann kann man natürlich sich auch nochmal gesondert absichern, indem man ähm, vielleicht eine Vertrauensperson, eine Freundin, und Freund informiert und sagt, du, ich habe da ein Date, magst du zwischendurch mal anrufen? Ah, der typische
0: Anruf, ja. Der typische Aber Anruf ja gut, zwischendurch,
1: ja. das ist gut, das ist super, ja. Und man muss ja auch nicht dem anderen sagen, du, darauf ruft mich jetzt die Freundin an, um zu gucken, ob du okay bist, <lacht> ja. sondern ähm, man kann dann rangehen und äh, und sagt, kurz, es passt oder es passt nicht und ähm, überleg dir, auf welche Weise du das kommunizierst, dass der andere ist halt im Zweifelsfall, sag ich jetzt mal, Wenn das wirklich jemand ist, der dir unangenehm ist, nicht checkt. Und damit hast du aber auch die Möglichkeit, dich aus der Situation schon rauszumanövrieren, wenn du nach einer halben Stunde schon gemerkt hast, zum Beispiel, oh, das ist jetzt aber etwas, das geht in eine Richtung, die ist mir total unangenehm, ich weiß aber nicht, wie ich hier rauskommen kann, ohne den anderen nicht zu provozieren. Oder wenn du Angst hast, vielleicht folgt der mir dann auch, ja, wenn ich ihn jetzt konfrontiere und sage, hey, sorry, aber mit uns wird es ja. nichts dass du sowas sagst wie, ähm, ja, du, die Arbeit hat angerufen, es tut mir leid, ich muss jetzt doch ein bisschen früher weg. Ja, und eine andere Vorsichtsmaßnahme wäre zum Beispiel, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber Vorsicht mit Drinks. Ja, auch ah, wenn ja. die auf dem Tisch stehen. Ein Alkohol Date. ist das ja. eine, aber mhm. auch Tabletten, die man reinmacht, mhm. die einen betäuben können. Ach so. okay. mhm. Also auch diese Geschichten, dass man dann ähm, möglicherweise da, da mit Drogen versorgt wird, um hinterher irgendwo hingebracht zu werden, wo es dann zum Übergriff kommt. Also auch mhm. da, wenn man zur Toilette geht, keine Drinks auf dem Tisch stehen lassen ja, und hinterher weiter trinken Und in jedem Fall immer dann, wenn man das Gefühl hat, hatte ich ja jetzt schon so ein bisschen erklärt, wenn es nicht gut läuft, wenn sich ein ungutes Gefühl einstellt, sich nicht überreden lassen, doch zu bleiben, sich auch nicht überreden lassen, sich nach Hause bringen zu lassen, in die Arbeit bringen zu lassen, sondern höflich einen Weg rauszufinden und sich freundlich zu verabschieden.
0: Genau, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, dass Online-Dating vielleicht eine andere Form des Datings ist, aber vielleicht auch nur eine eine Spielart dessen, was Menschen, die sich die auf Partnersuche sind, sage ich mal, ohnehin schon immer getan haben möglicherweise und sich einfach nur die Kanäle irgendwie so ein bisschen verändern und vielleicht kann man sozusagen mit so einer Frage abschließen, ob mir denn Apps und das Netz als datender Mensch denn gut tut oder nicht?
1: Ja, wieso auf oft, dem einen ja, dem anderen nein, also wir drei, die wir hier sitzen, haben da wie gesagt sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja. Andere finden beim Online-Dating den ultimativen Frust, ja, also auch das ist eine Realität und das ist auch immer ein Stück weit abhängig von der Person, von den eigenen Erwartungen, aber auch von der Plattform, auf der ich unterwegs bin. Und natürlich auch der, ich nenne es mal Fortune. also wie viel Glück man einfach da auch hat, ja. jemanden zu finden, mit dem man sich gut versteht. Wenn man die Nutzer selbst fragt, bewerten die aber tatsächlich das Online-Dating recht positiv. Drei von vier Nutzern finden es gut und drei von vier würden es weiterempfehlen.
0: Genau. Wir ja gewissermaßen eigentlich auch. Also ja. ich würde es weiterempfehlen. Also danke Melanie.
1: Danke dir Sven.
0: An dieser Stelle. Das waren dann auch alle meine Fragen aber vielleicht denkst alle von euch, die uns zuhören, ihr wollt mehr wissen, dann lasst vielleicht auch von euch hören und zwar buchstäblich. Schickt uns eine Sprachnachricht oder Voicemail mit eurem Smartphone an ist das normal@zeit.de oder schreibt uns einfach vertraulich eine E-Mail. Wenn ihr unseren Podcast gut kennt, wisst ihr bereits, wir nennen keine Namen oder gar Wohnorte, uns interessieren nur eure Fragen und euer Feedback. Übrigens empfehlen uns unter anderem 4,5 von 5 Sternen auf iTunes, habe ich äh, gerade mal geschaut. Also schaut doch mal, ob euch noch andere Folgen von Ist das normal interessieren. Ihr könnt uns aber auch zum Beispiel auf Spotify, dieser oder eben auf Zeit Online hören. Da gibt es dann auch zu jeder Folge alle Bücher, Studien und Infos, wenn ihr www.zeit.de slash sexpodcast in die Adresszeile eures Browsers eintippt. Und damit gehen wir nun für diese Woche offline. Melanie, es war mir wie immer ein Vergnügen.
1: Mir auch, Sven. Schön war's.
0: Ja, und euch Zuhörenden sagen wir bis bald.
1: Bis bald. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.